0: Xin chào mọi người, tôi là Nina Lê, tác giả của cuốn hồi ký du học Không lạc lối ở Birmingham, được nhà xuất bản phụ nữ phối hợp với công ty Phương Nam Bước phát hành. Đây là một cuốn sách nhỏ ghi chép lại những trải nghiệm của tôi tại Anh Quốc. Mong rằng nó có thể giúp độc giả hiểu hơn về tâm tư của người đi xa nhà, hoặc có thể trở thành hành trang chuẩn bị đi du học của các thế hệ mới lớn. Nếu các bạn chưa nghe lời giới thiệu và chương 1, tôi khuyên các bạn nên quay lại nghe hai phần đó trước. Còn bây giờ, thân mời các bạn cùng thưởng thức chương 2 của cuốn hồi ký này qua giọng đọc của tác giả. Tôi là ai? Trước khi đi, mẹ tôi nói, nước người ta như một thiên đường vậy, nơi mà con có thể thoải mái thể hiện cá tính và mọi người sẽ công nhận con là chính con. Không những mẹ tôi, mà nhiều người ở Việt Nam cũng nói như vậy, với đôi mắt hướng xa xôi, hình dung về những vùng đất bên kia đại dương, nơi mà họ chưa từng đặt chân đến. Và tôi là đứa trẻ may mắn nắm bắt được cơ hội, rồi sẽ được hít thở bầu không khí trong lành của Anh quốc, sẽ đi lại trên những con đường lát gạch sạch sẽ, sống trong một môi trường công bằng, bình đẳng. Vừa đáp xuống sân bay Heathrow, Tôi thấy người ta vội vội vàng vàng rồi chính mình cũng cuốn vào dòng người ấy chạy đi sắp hàng rồng rắn chờ nhập cảnh. Tôi lọt thỏm trong dòng người đó, bé nhỏ, vừa lò dò đọc các bản hướng dẫn, vừa ngơ ngác chưa xác định được phương hướng. Vì thế, tôi mất đến tận 3 tiếng đồng hồ trong sân bay mới hoàn tất thủ tục và rất thích kéo cái vali ra đến cổng Arrival. Thời đó, tôi may mắn hơn nhiều người Vì có dịch vụ taxi ở trường đón sẵn từ sân bay ở London chở về trường ở Cambridge Chưa bắt kịp hơi thở, tôi đã đảo mắt nhìn quanh người đưa kẻ đón Xem có ai cầm tờ giấy ghi chữ Thảo Nguyên Lê hay không Nhưng ngó đông ngó tây chẳng thấy ai cả Lúc đó, tôi lo đến toát mồ hôi giữa không khí xe lạnh ôm đới Tôi kéo vali chạy đi tìm khắp cả sảnh Nghĩ rằng phải làm sao nếu người ta quên mình ngay lúc tôi bắt đầu thất vọng, nghĩ rằng người ta đã bỏ về vì đợi tôi quá lâu, tôi thấy một người đàn ông da trắng, tóc vàng, tay thì ngó đồng hồ, tay thì cầm tờ giấy A4 viết chữ Miss Thảo Ly. Chắc là ông tài xế này rồi. Tôi chạy đến và hỏi, Xin chào, có phải ông đến từ trường Cass Cambridge không? Ồ, phải Miss Ly, tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy. Cô làm ơn ký xác nhận vào đây nhé. Tôi đón tờ giấy từ tay người đàn ông nọ và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái tên in trên đó là Thảo Nguyên Lê. Ngồi trong xe, tôi đưa mắt nhìn qua những con phố cổ kính Anh Quốc giờ đã bắt đầu tỉnh giấc nồng. Những ngôi nhà lạ lẫm và những con người lạ lẫm. Tôi chợt nhận ra tôi vừa tự gieo mình vào một hành tinh khác nơi tôi hoàn toàn không biết tròn méo thế nào. Và nếu có biết, thì nhiều lắm cũng chỉ là sự tưởng tượng của tôi khi đọc qua từng trang sách của Dương Thụy. Ở đây chắc là khác lắm so với ở Hàn Quốc, phải không? Câu nói của người tài xế cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Vì sao ông ấy lại so sánh với một đất nước ngẫu nhiên như vậy? Ở Hàn Quốc sao? Tôi chưa từng đến đó nên cũng không biết được, nhưng chắc là khác lắm. Ơ, cô không phải là người Hàn Quốc à? Tôi đi đón mấy người châu Á tên Ly đều là người Hàn Quốc cả đấy. Người đàn ông nọ ngạc nhiên. Không, tôi không phải. Tôi cười đáp lại, tôi là người Việt Nam. Không ngờ, từ ngày đó đến mãi sau này, câu nói ấy lại là câu nói được tôi lặp đi lặp lại nhiều nhất. Có phải chăng vì diện tích đất nước Việt Nam chỉ là một dấu chấm nhỏ mờ nhạt giữa năm châu bốn bể? Tôi nhớ ngày đầu tiên đi học, tôi dậy rất sớm để sửa soạn, chọn quần, chọn áo. Tôi muốn thể hiện cá tính của mình qua vẻ bên ngoài. Tôi đoán ngày hôm đó, đứa trẻ nào trong ngôi trường sixth Form tương tự với trường cấp 3 của tôi cũng suy nghĩ như vậy. Bắt đầu ngày mới bước vào trường, Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để kết bạn. Thế nhưng, đối với các bạn, họ tò mò về đất nước của tôi hơn là về tôi. Việt Nam ở đâu? Việt Nam lớn hay nhỏ? Sao tiếng Anh của bạn tốt thế? Ở đó có ăn thịt chó không? Bạn chắc chắn rất giỏi toán lý hóa. Từng câu hỏi của các bạn làm chính tôi cũng phải nhìn lại lý lịch của mình. Việt Nam... Một đất nước xa xôi lạ lùng Nơi có những người giỏi tính toán với các con số dở tiếng Anh và ăn thịt chó sao? Những câu hỏi lặp lại từ sáng đến chiều Thì tôi thật sự sụp đổ Lúc đó tôi đang đi đến lớp Business Studies Một cô bạn Tây đi ngang qua tôi và nói Hi Zen Tôi ngó lại đằng sau xem có Zen nào hay không Không có ai Tôi hỏi Zen, ai Cô bạn nọ bỗng trố mắt Ơ xin lỗi, mình tưởng bạn là Zen, bạn biết đó học sinh mới tới từ Trung Quốc Ngày hôm đó, khi về đến ký túc xá, tôi quăng người xuống giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ Đến khi nào tôi mới có thể nói Tôi là người Việt Nam, với sự tự hào trên gương mặt mà không cần phải cảm thấy nhỏ bé đến như vậy Tôi cần phải làm gì? Có phải như mẹ nói, nơi đây người ta công nhận con là chính con? Vậy mà sau khi cô bạn kia nhầm lẫn tôi với một công dân Á Châu khác, tôi lại có cảm giác vừa bị tước đi những giá trị mang tính căn cước của mình trong mắt người khác đến như vậy. Tôi có thể đã bỏ lại đất cát của quê hương mình sau lưng, nhưng tâm hồn tôi thì chắc sẽ mang theo mãi mãi. Đêm đó, tôi nhận ra để thốt lên được câu nói. Tôi là người Việt Nam, chắc chắn phải nói với một tâm thế khác. Đó không đơn thuần chỉ là câu giới thiệu chính mình, mà còn là câu giới thiệu cho cả một quê hương thân thuộc phía sau tôi. Có thể, đây là sứ mệnh của tôi, của một thế hệ người trẻ Việt Nam được kỳ vọng là công dân toàn cầu bước ra với thế giới. các bạn đang cầm cuốn sách của tôi trên tay, các bạn sẽ thấy hai bức ẩm tính kèm. Một bức là tôi đang hí hửng chuẩn bị bước vào trường mới ngày đầu tiên, và bức thứ hai là khung cảnh hội trường náo nhiệt ngày nhập học. Mong gặp lại các bạn lần sau, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về những người bạn mới gặp ở ký túc xá, một tô miếng phú hương quý giá, và cuộc nói chuyện lúc nửa đêm với ba mẹ. Cuốn sách này được đọc và thu âm bởi tác giả Nina Lê tại mảnh đất Cho Chouchoy của người bản địa nhân Kehaka, nay được biết đến với tên gọi Montreal tại tỉnh bang Quebec ở Canada.